0: Section 14 de Dernières Nouvelles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Dernières Nouvelle par Prosper Mérimée. Juman, première partie. Le 21 mai 1800, nous rentrions à Tlemken. L'expédition avait été heureuse. Nous ramenions bœufs, Moutons, chameaux, des prisonniers et des otages. Après trente-sept jours de campagne, ou plutôt de chasse incessante, nos chevaux étaient maigres, efflanqués, mais ils avaient encore l'œil vif et plein de feu. Pas un n'était écorché sous la selle. Nos hommes, bronzés par le soleil, les cheveux longs, les buffleteries sales, les vestes râpées, montraient cet air d'insouciance au danger et à la misère qui caractérise le vrai soldat. Pour fournir une belle charge, quel général n'eût préféré nos chasseurs aux plus pimpants escadrons habillés de neuf Depuis le matin, je pensais à tous les petits bonheurs qui m'attendaient. Comme j'allais dormir dans mon lit de fer, après avoir couché trente-sept nuits sur un rectangle de toile cirée, je dînerais assis sur une chaise. J'aurais du pain tendre et du sel à discrétion. Puis, je me demandais si Mademoiselle Concha aurait une fleur de grenadier ou du jasmin dans ses cheveux et si elle aurait tenu les serments prêtés à mon départ. Mais fidèle ou inconstante, je sentais qu'elle pouvait compter sur le grand fond de tendresse qu'on rapporte du désert. Il n'y avait personne dans notre escadron qui n'eût ses projets pour la soirée. Le colonel nous reçut fort paternellement et même il nous dit qu'il était content de nous. Puis, il prit à part notre commandant, et pendant cinq minutes, lui tint à voix basse des discours médiocrement agréables, autant que nous en pouvions juger sur l'expression de leur physionomie. Nous observions le mouvement des moustaches du colonel qui s'élevait à la hauteur de ses sourcils, tandis que celle du commandant descendait piteusement défrisée jusque sur sa poitrine. Un jeune chasseur que je fis, semblant de ne pas entendre, prétendit que le nez du commandant s'allongeait à vue d'œil. Mais bientôt les nôtres s'allongèrent aussi, lorsque le commandant revint nous dire qu'on fasse manger les chevaux et qu'on soit prêt à partir au coucher du soleil. Les officiers dînent chez le colonel à cinq heures, tenus de campagne. On monte à cheval après le café. Est-ce que par hasard vous ne seriez pas contents, messieurs nous n'en convainc pas, et nous le saluâmes en silence, l'envoyant à tous les diables, à part nous, ainsi que le colonel. Nous n'avions que peu de temps pour faire nos petits préparatifs. Je m'empressai de me changer, et après avoir fait ma toilette, j'eus la pudeur de ne pas m'asseoir dans ma bergère, de peur de m'y endormir. À cinq heures, j'entrai chez le colonel. Il demeurait dans une grande maison mauresque dont je trouvais le patio rempli de monde, français et indigène, qui se pressaient autour d'une bande de pèlerins ou de saltimbanques arrivant du sud. Un vieillard laid comme un singe, à moitié nu sous un bournou trouillé, la peau couleur de chocolat à l'eau, tatouée sur toutes les coutures, les cheveux crépus et si touffus qu'on aurait cru de loin qu'il avait un colback sur la tête, la barbe blanche et hérissée dirigeait la représentation. C'était, disait-on, un grand saint et un grand sorcier. Devant lui, un orchestre composé de deux flûtes et de trois tambours faisait un tapage infernal, digne de la pièce qui allait se jouer. Il disait qu'il avait reçu d'un marabout fort renommé tout pouvoir sur les démons et les bêtes féroces. Et après un petit compliment à l'adresse du colonel et du respectable public, il procéda à une sorte de prière ou d'incantation appuyée par sa musique, tandis que les acteurs sous ses ordres sautaient, dansaient, tournaient sur un pied et se frappaient la poitrine à grands coups de poing. Cependant, les tambours et les flûtes allaient toujours précipitant la mesure. Lorsque la fatigue et le vertige eurent fait perdre à ces gens le peu de cervelle qu'ils avaient, le sorcier en chef Tira de quelques paniers placés autour de lui des scorpions et des serpents, et après avoir montré qu'ils étaient pleins de vie, il les jetait à ses farceurs, qui tombaient dessus comme des chiens sur un os, et les mettait en pièces à belles dents, s'il vous plaît. Nous regardions d'une galerie haute le singulier spectacle que nous donnait le colonel, pour nous préparer sans doute à bien dîner. Pour moi, détournant les yeux de ces coquins qui me dégoûtaient, je m'amusais à regarder une jolie petite fille de treize ou quatorze ans qui se faufilait dans la foule pour se rapprocher du spectacle. Elle avait les plus beaux yeux du monde et ses cheveux tombaient sur ses épaules en tresses menus terminées par de petites pièces d'argent qu'elle faisait teinter en remuant la tête avec grâce. Elle était habillée avec plus de recherche que la plupart des filles du pays. Mouchoir de soie et d'or sur la tête, veste de velours brodé, pantalon court en satin bleu, laissant voir ses jambes nues entourées d'anneaux d'argent, point de voile sur la figure. Était-ce une juive, une idolâtre, ou bien appartenait-elle à ces hordes errantes dont l'origine est inconnue et que ne troublent pas des préjugés religieux Tandis que je suivais tous ces mouvements avec je ne sais quel intérêt, elle était parvenue au premier rang du cercle, où ses enragés exécutaient leurs exercices. En voulant s'approcher encore davantage, elle fit tomber un long panier à base étroite qu'on n'avait pas ouvert. Presque en même temps, le sorcier et l'enfant firent entendre un cri terrible et un grand mouvement s'opéra dans le cercle, chacun reculant avec effroi. Un serpent très gros venait de s'échapper du panier et la petite fille l'avait pressé de son pied. En un instant, le reptile s'était enroulé autour de sa jambe. Je vis couler quelques gouttes de sang sous l'anneau qu'elle portait à la cheville. Elle tomba à la renverse, pleurant et grinçant des dents. Une écume blanche couvrit ses lèvres, tandis qu'elle se roulait dans la poussière. « Courez donc, cher docteur » criai-je à notre chirurgien major. « Pour l'amour de Dieu, sauvez cette pauvre enfant !»« Innocent !» répondit le major en haussant les épaules. « Ne voyez-vous pas que c'est dans le programme D'ailleurs, mon métier est de vous couper les bras et les jambes. C'est l'affaire de mon confrère là-bas de guérir les filles mordues par les serpents. Cependant, le vieux sorcier était accouru et son premier soin fut de s'emparer du serpent. « Juman, Juman, lui disait-il d'un ton de reproche amical. Le serpent se déroula, quitta sa proie et se mit à ramper. Le sorcier fut leste à le saisir par le bout de la queue et le tenant à bout de bras, il fit le tour du cercle, montrant le reptile qui se tordait et sifflait sans pouvoir se redresser. Vous n'ignorez pas qu'un serpent qu'on par la queue est fort empêché de sa personne. Il ne peut relever qu'un quart tout au plus de sa longueur et par conséquent ne peut mordre la main qui la saisit. Au bout d'une minute, le serpent fut remis dans son panier. Le couvercle bien assujetti et le magicien s'occupa de la petite fille qui criait, gigotait toujours. Il lui mit sur la plaie une pincée de poudre blanche qu'il tira de sa ceinture, puis murmura à l'oreille de l'enfant une incantation dont l'effet ne se fit pas attendre. Les convulsions cessèrent. La petite fille s'essuya la bouche, ramassa son mouchoir de soie, en secoua la poussière, le remit sur sa tête se leva et bientôt on la vit sortir. Un instant après, elle montait dans notre galerie pour faire sa quête et nous collions sur son front et sur ses épaules force pièces de cinquante centimes. Ce fut la fin de la représentation et nous allâmes dîner. J'avais bon appétit et je me préparais à faire honneur à une magnifique anguille à la tartare quand notre docteur, auprès de qui j'étais assis, me dit qu'il reconnaissait le serpent de tout à l'heure. Il me fut impossible d'en manger une bouchée. Le docteur, après s'être bien moqué de mes préjugés, réclama ma part de l'anguille et m'assura que le serpent avait un goût délicieux. Ces coquins que vous venez de voir, me dit-il, sont des connaisseurs. Ils vivent dans des tavernes comme des troglodytes avec leurs serpents. Ils ont de jolies filles, Témoin la petite aux culottes bleues. On ne sait quelle religion ils ont, mais ce sont des malins, et je veux faire connaissance de leur chèque. Pendant le dîner, nous apprîmes pour quel motif nous reprenions la campagne, si Dilala, poursuivi chaudement par le colonel R, cherchait à gagner les montagnes du Maroc. Deux routes à choisir, une au sud de Tlemken, en passant à Gué, la Moulaïa, sur le seul point où des escarpements ne la rendent pas inaccessible l'autre par la plaine, au nord de notre cantonnement. Là, il devait trouver notre colonel et le gros du régiment. Notre escadron était chargé de l'arrêter au passage de la rivière s'il le tentait, mais cela était peu probable. Vous saurez que la Moulaya coule entre deux murs de rochers et il n'y a qu'un seul point comme une sorte de brèche assez étroite où des chevaux puissent passer. Le lieu m'était bien connu et je ne comprends pas pourquoi on n'y a pas encore élevé un Blockhouse. Tant, il n'y a que pour le colonel, il y avait toute chance de rencontrer l'ennemi, et pour nous, de faire une course inutile. Avant la fin du dîner, plusieurs cavaliers du Magzène avaient apporté des dépêches du colonel R. L'ennemi avait pris position et montrait comme une envie de se battre. Il avait perdu du temps. L'infanterie du colonel R allait arriver et le culbuter. Mais par où s'enfuirait-il Nous n'en savions rien et il fallait le prévenir sur les deux routes. Je ne parle pas d'un dernier parti qu'il pouvait prendre, se jeter dans le désert. Ses troupeaux et sa smala, ils seraient bientôt morts de faim et de soif. On convainc de quelques signaux pour s'avertir du mouvement de l'ennemi. Trois coups de canon tirés à Tlemken nous préviendraient que Lala paraissait dans la plaine et nous emportions, nous, des fusées pour faire savoir que nous avions besoin d'être soutenus. Selon toute vraisemblance, l'ennemi ne pourrait pas se montrer avant le point du jour et nos deux colonnes avaient plusieurs heures d'avance sur lui. La nuit était faite quand nous montâmes à cheval. Je commandai le peloton d'avant-garde. Je me sentais fatigué, j'avais froid. Je mis mon manteau, j'en relevai le collet. Je chaussai mes étriers et j'allai tranquillement au grand pas de ma jument, écoutant avec distraction le maréchal des logis Wagner, qui me racontait l'histoire de ses amours, malheureusement terminée par la fuite d'une infidèle qui lui avait emporté avec son cœur une montre d'argent et une paire de bottes neuves. Je savais déjà cette histoire, et elle me semblait encore plus longue que de coutume. La lune se levait comme nous nous mettions en route. Le ciel était pur, mais du sol s'élevait un petit brouillard blanc, rasant la terre, qui semblait couverte de cartes de coton. Sur ce fond blanc, la lune lançait de longues ombres, et tous les objets prenaient un aspect fantastique. Tantôt, je croyais voir des cavaliers arabes en vedette. En m'approchant, je trouvais des tamaris en fleurs. Tantôt je m'arrêtais, croyant entendre les coups de canon de signal. Wagner me disait que c'était un cheval qui courait. Nous arrivâmes au guet et le commandant prit ses dispositions. Le lieu était merveilleux pour la défense et notre escadron aurait suffi pour arrêter là un corps considérable. Solitude complète de l'autre côté de la rivière. Fin de la section 14, enregistrée par Margot.